0: War heiß. Kassel war heißer. Budapest ist noch viel heißer. Da macht doch Laufen gar keinen Sinn, oder? Alles weitere im besser Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, der eine sitzt in der Hotellobby rum. Ja, ich versuche mal gerade wieder äh, einigermaßen klar zu gucken, weil ich drei Stunden in der Sonne gesessen habe heute Morgen. Ja, äh, du warst schon laufen. Im Hintergrund höre ich noch die Teilnehmer des
1: Fitnesskurses. Das sind belebte Zeiten.
0: Ne?
1: Ja, Ralf, äh, wir haben eine interessante Aufnahmesituation heute. Du in deinem Hotel in Budapest, ich in äh, Saalfelden äh, in der Hotellobby, äh, weil ich auch schon auschecken musste, konnte ich auch das im Zimmer nicht mehr machen sozusagen. Du ähm, kennst das ja. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, da war Du, wo war das? In Spanien im Urlaub, wo auch eine britische äh, ja, ja. Touristengruppe im Hintergrund für Nebengeräusche gesorgt hat. Ähm, so ist das halt. Wir müssen äh, uns manchmal arrangieren mit den Gegebenheiten und äh, improvisieren. Ja, ich bin äh, gerade hier äh, für meinen neuen Partner Intersport. Das ist jetzt ja auch spruchreif, äh, wo wir tatsächlich was längerfristiges äh, vereinbart haben und geplant haben. Unter anderem heute ist für mich so ein bisschen der Auftakt gewesen äh, bei deren Fit-Gesund-Woche. In Saalfelden, Fitnesswoche, wo man buchen kann mit ganz vielen verschiedenen Sportarten, die man hier auch absolvieren kann und Produkt testen kann. Also eigentlich ein sehr cooles Konzept. Und äh, genau, deswegen bin ich äh, im wunderschönen Österreich äh, bei Traumwetter in den Bergen. Äh, du bist im Glutofen von Budapest, oder? So, ist das, so kann man das, glaube ich, äh, kann man das sagen. Ja,
0: also wenn du dich ja nochmal und ihr euch alle nochmal zurückerinnert, ja, wie ja diese vollkommene Unmöglichkeit, eine leichttätige Weltmeisterschaft in Doha auszurichten, in den deutschen Medien rauf und runter eskaliert wurde, dann ist das schon ein bisschen schräg, was wir jetzt hier gerade machen. ja, Weil ähm, das Stadion in Doha war ja, wenn ihr euch vielleicht auch noch kurz erinnert, ähm, übrigens durch äh, erneuerbare Energie runtergekühlt auf 24, 25 Grad. 24, 25 Grad hatten wir heute Nacht in Budapest. Es war eine tropische Nacht, äh, niemals unter 20 Grad. Und dann ging heute Morgen das 35 Kilometer Gehen los. Und es war
1: schon Brett, es war schon Brett weißt ja, die du hinten über 30 Grad. Am weißt Ende. du wem du hier sehr aus der Seele sprichst? Unsere die von Katar. Nein, äh, die vielleicht auch, <lacht> aber äh, unsere äh, sehr regelmäßigen Zuhörerin Karin Scheiner hat meine ersten Adidas-Managerin, ja. äh, die du wahrscheinlich auch persönlich kennst, ja, zumindest guckt sie auch mhm. sehr gerne aktuell deine Übertragungen jetzt natürlich live äh, also aus Budapest an. Früher natürlich selbst oft genug bei diesen großen Ereignissen vor Ort gewesen. Mit der habe ich tatsächlich ähm, am Mittwoch telefoniert, als ich auf dem Weg hierher war im Auto und da hat sie genau, was du gesagt hast, ja auch gesagt, da, wenn ich mich da so gerne an die Diskussionen vor Doha und äh, vor Tokio, beziehungsweise an am Ende Sapporo wegen Hitze, ja, da muss man nur mal nach Budapest schauen. Das habe ich aber vorher schon gesagt, dass in Budapest im Sommer richtig heiß werden kann, weil da gab es natürlich bestimmt auch früher schon mal eine EM, WM oder irgendwas. Ähm, vor, als ich noch wahrscheinlich sehr klein war. Und äh, auf jeden Fall äh, war es da wohl auch äh, subtropisch, kann man sagen. Also machen wir jetzt erstmal kurz die Geschichtsstunde, ne? Europameisterschaft 98. Ja, ja. war ich schon, war ich schon ja, auf gesagt, der auf Welt.
0: Hab ich ja habe <lacht> ja vorgestern Abend kurz, äh, zumindest eine, eine kurze äh, Reminiszenz. Da Kalabis, 3000 Hindernis, Europameister geworden. Ne? Hier in Budapest. Anderes Stadion, Stadion ist neu gebaut. Ähm, ja, wir haben das ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Also ähm, diese Pharisäer-Haltung, ähm, vor Dingen in der deutschen öffentlichen äh, Auseinandersetzung, äh, auch der medialen Auseinandersetzung, ist schon nah an unerträglich. Der leistern hat das auf dem Schirm. Also Sebastian Coe, der Präsident, der hat das schon auf dem Schirm. Und der hat das halt schon in Frage gestellt, ob es in Zukunft weiter so möglich sein wird, Langstreckenwettbewerbe in den großen Sportereignissen im Hochsommer austragen zu lassen. Weil wir bewegen uns ja da in Richtung äh, Lebensgefahr. Das muss man halt einfach klar sehen. Ja, ähm, das ist ja auch für alle, die jetzt zum Beispiel einen Marathon am, äh, im, im Herbst vorbereiten, durchaus eine Problematik. Ja, Weil wann gehst du laufen? Ja, ja. ja die, die schicken mir dann heute Morgen Nachrichten, dass sie während äh, wir sehr früh das Gen übertragen haben, dann laufen gegangen sind, weil es ist ja keine andere Chance. Ja, Und selbst dann hast du jetzt ja mit den Hitzewellen, die wir jetzt ja auch in Deutschland äh, an verschiedenen Punkten schon hatten, hast du ja schon Bedingungen, die hart sind. Und ich muss dir das nicht sagen, du, du läufst gerne in, in der Wärme, aber es ist natürlich eine vollkommen andere Nummer. Ob Alles, du ein ab, Wettkampf rennst. Ja, ob du ein Wettkampf rennst. Alles ab 5000 ist halt einfach total. Ja. Auf ja, Fall. Sie haben ja hier, hier auch reagiert. Die 5000 Meter Vorläufe der Frauen sollten eigentlich gestern Vormittag sein. Haben sie weggenommen, haben gestern Abend stattgefunden. Heute finden auch die 5000 Meter Vorläufe der Männer am Abend statt. Da schauen wir nochmal besonders drauf aus äh, mehrererlei Perspektive. Ähm, aber die Reaktionen sind halt da. Und ist, ich glaube, es wird zukünftig tatsächlich dann eigene Veranstaltungen geben. Also da kann man dann sicher diskutieren, ist das schön für die längeren Gehwettbewerbe, für Marathonlaufen halt auch. Ja, Klar, wir hatten auch 1999 in Sevilla extrem heißen Marathon und extreme Bedingungen. Und wir werden hier halt richtig, richtig harte Bedingungen haben. Ja, 7 Uhr geht das los. Da ist hier 22, 23 Grad schon und du endest bei 30, wenn du am Ende da bist. Ja, und wir reden von Samstag und Sonntagmorgen. Und was sollen wir sagen,
1: Leute? Wir haben es ja letzte Woche angeteased. Wir übertragen den Kram für euch. Wir haben uns das gut aufgeteilt, Ralf, so kann man das sagen, oder? Also Wir haben uns äh, wegen, wir treten ja keine Konkurrenzsituation, denn äh, Ralf ist natürlich schon vor mir dran und zwar am Samstag. Ist ja in der ARD der Marathon der Damen live. Und ich bin irgendwie auch so in ein neues Segment reingerutscht, wenn man so möchte. Denn ich wurde vor einigen Wochen von Eurosport kontaktiert und darf jetzt bis auf weiteres Mal für die so ein paar Sachen machen. Ein paar Sachen klingt jetzt sehr lapidar dahingesagt. Ich darf direkt anfangen mit dem WM-Marathon der Männer diesen Sonntag. Und sag mal so, ein größerer deutscher Marathon diesen Herbst, ähm, womöglich auch. Den wir schon sehr oft übertragen haben, aber in diesem Jahr nicht mehr in der übertragen. Das ist ein bisschen, ja, das ist natürlich, das ist wirklich auch ein bisschen, also wie soll ich sagen? das ich, jetzt wollte, so ein ich wollte der Konkurrenz den mit dir aus dem Weg gehen, verstehst du? Das, ist, das ist, war, war mir zu hart. Also ich meine, ihr habt das ja über Jahre wirklich extrem äh, gut immer gemacht. Das, das ist ja einfach so, ich glaube, die, die Übertragung äh, des berlin marschens war gerade mit dir, früher mit Dieter, dann erst natürlich mit wechselnden anderen Experten. Zuletzt, glaube ich, war es ja Jan Fitschen äh, auch immer extrem beliebt. Ähm, zumindest in unserer, ich meine, das ist natürlich auch eine Bubble. Ich kann jetzt natürlich nicht, das wirst du viel besser wissen, Einschaltquoten insgesamt. Aber ich natürlich, wenn du mit Leuten gesprochen hast, die den berlin und verfolgt haben, dann haben die das natürlich immer sehr gerne in der ARD angeguckt und, und waren von der Art und Weise, wie das dargeboten wird, einfach immer happy. Aber ja, ist halt manchmal, wir können jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, ist halt mit so Fernsehrechten und überhaupt Verhandlungssachen manchmal schwierig. Und dann gibt es halt mal einen anderen Sender, der dann da einen Zuschlag bekommt und äh, so ist zumindest für euch zu Hause die Möglichkeit, einen von den beiden wenigstens äh, hören zu können sozusagen und äh, ja, mal gucken. Also ist für mich natürlich trotz alledem Neuland, äh, habe das nie gelernt. Äh, ja, manchmal kommt man zu den Dingen wie die Jungfrau zum Kinder, aber wir beide haben das natürlich auf anderem Niveau schon mal gemacht oder was heißt anderem Niveau, also als Livestream. Äh, ist jetzt Ich glaube, es ist die erste TV-Übertragung zumindest, wo ich jetzt so sprechen darf. Deswegen ja, mal gucken, wird, äh, wird auf jeden Fall spannend. Ja, ich glaube, so doof haben wir uns ja gemeinsam in Hamburg nicht angestellt. Ne? Ja, ist Und, ja aber für äh, mich auch leicht mit dir an der Seite. Also, ja, <lacht> ja ja,
0: auch, aber, aber dennoch. ne? Naja, na ja, also Leute, was soll man denn sagen? Also mehr Service vom best podcast könnt ihr nicht erwarten. Ja, Wir bringen euch die WM-Marathons nach Hause. Ja, Schaltet ein, hört euch das an. Ja, Und ich kommentiere dann am Sonntag, Social-Media-mäßig, was Philipp für Fünf Gram redet für <lacht> <lacht> Nee, aber ich finde find es echt, echt cool. Und ähm, hey, ich meine, dass wir das ja sowieso anschauen und ähm, uns damit auseinandersetzen. Ist ja klar, ja, weil du hast natürlich da ja logischerweise auch einen Blick drauf. Äh, Johannes äh, Motschmann und äh, Afterm Welder, die beiden, die sind ja noch übrig geblieben äh, für dich dann am Sonntag. Meine, das sind ja die Jungs, die du seit Jahren verfolgst. Johannes ist bei dir im Team und so weiter und so weiter. Du hättest es eh geguckt. Als jemand, ja, der sich und, natürlich professionell und, dauernd, seine... und dauernd
1: deiner Frau ein Kotler ins Ohr ge gequatscht. <lacht> ja, also als jemand, der natürlich versucht, sich immer professionell vorzubrennen, hatte ich natürlich jetzt auch äh, diese Woche schon Kontakt mit den dreien, äh, um mir mal so ein aktuelles ähm, Update einzuholen, wie, äh, wie, ihre, ja, wie ihre Form ist, wie, wie ihre Vorbereitung war. Äh, Habe auch mit Tom mich ausgetauscht, der jetzt ja leider, also Tom Gröschel, der leider jetzt ja ähm, verletzungsbedingt zurückziehen musste, ähm, gibt es auch noch ein paar mehr. Insights ist für mich, ähm, also ist für ihn sicherlich eine schwere Entscheidung. auf äh, Ganz klar, also so ein WM-Start sagt man nicht leichtfertig ab, aber die Art und Weise, wie er äh, da auch äh, mir das erzählt hat, äh, ist auf jeden Fall auch eine vernünftige äh, Entscheidung gewesen, so äh, im Sinne der Gesundheit. Und äh, das wird alles hoffentlich irgendwie da vielleicht auch am Sonntag mit einfließen, um euch jetzt komplett zu verwirren, Leute. Heute ist heute ist Donnerstag. Wir haben einen ersten Teil dieser Folge bereits am Montag aufgezeichnet mit Marcel Fair, ja, also sozusagen Ralfs. Jetzt inzwischen kann man ja auch wahrscheinlich Kollegen sagen, der ja auch für die, für euch für die die AD Sportschau Übertragung mit vor Ort ist. Ich glaube mehr den Social Media Bereich und aber auch für den Nicht, als rechercheur
0: Nee, tatsächlich, genau. Eigentlich nur Rechercheur. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil wir noch eine kleine Umbesetzung haben. Am Wochenende wird er da noch ein paar andere Sachen mit überlegen müssen. Aber er hat einen Großteil der Informationsgespräche geführt und führt die noch, aktuell noch. Und ja, mit dem haben wir uns natürlich ein bisschen philosophisch und inhaltlich und konkret mit den Vorfällen des letzten Wochenendes schon auseinandergesetzt. Richtig. Also mit dem Mackergehabe der Sprinter, das völlig anders bewertet wird, als das Mackergehabe der Mittel- und Langstreckler. Sehr spannende Diskussion, auch sehr spannende unterschiedliche Haltungen dazu. Ja. Wir sind auch nicht einer Meinung, also jetzt wir beiden nicht, aber wir drei waren nicht einer Meinung. Das ist ganz, ganz interessant, der Austausch. Und dazu natürlich diese Sturzsituation mit Filmke und Stefan Hassan. Filmke ist heute Abend wieder dran im Finale über 400 Meter Hürden, Riesenfavoritin natürlich habe ich dann wieder die Ehre, das zu übertragen. Und Sifan Hassan ist gestern schon gelaufen, hat ja diese Mammutaufgabe 10.000, 1.500 und 5.000. Jetzt hat sie fast alles schon fertig. Ihr fehlte jetzt ja nur noch das Finale über 5.000 Meter, das ist am Wochenende erst. Aber sie hat sich gestern Abend in die Mixzone gestellt, hat Bronze gewonnen gestern über 1.500 Meter und hat gesagt, Leute, ihr macht da so eine große Nummer draus. Das ist gar nicht so eine große Nummer. Ich mache halt gerade die Vorbereitung für einen Chicago-Marathon. Da muss ich ja zwischendurch mal ein bisschen schneller laufen. Ich <lacht> ist wirklich irgendwie
1: sweet. <lacht> also das ist in der Tat eine Mammutaufgabe, dass man 5 und 10 kombiniert. Ist, also, ist auch schon krass. Kenne ich jetzt nicht viele Männer, die das machen können äh, auf Weltklasse-Niveau. Ähm, das, das wäre schon eine heftige Doppelbelastung. Ja, das wohl wesentlich, dass man ja über 5.000, wie gesagt, auch einen äh, Vorlauf hat. Aber... Ähm, dann noch eine 1500, die jetzt so vom Trainingsschwerpunkt mit einer 10, also jetzt auch nicht so wahnsinnig viel eigentlich mehr zu tun hat, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Tempobereich über 15 Meter, ganz andere äh, Laktatbereiche, die man eigentlich im Training da auch vorbereiten muss. Das ist schon außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, dass man dieses Triple äh, sich gibt. Und bei 1500 haben wir ja auch drei Runden, wenn ich mich nicht komplett falsch bin, dann ist normalerweise Vorlauf, äh, Semifinale, äh, Finale. Und ja... Ähm, Respekt und vor allem auch bin ich sehr gespannt auf äh, ihre, ihren Chicago Marathon. Ähm, auch das äh, wird sicherlich äh, sehr spannend. Ähm, da können wir uns glaube ich auch schon drauf freuen. Ja, wir hatten noch ähm, auf jeden Fall auf dem Zettel, weil wir auch hier heute äh, einen engen Zeitplan haben. Ralf muss nämlich auch noch weiter. Äh, der hat ja heute noch einen vollen, sehr, sehr vollen Arbeitstag vor sich. Ja, weißt, weißt du, was noch ist heute? Nee. die wirst du verpassen. Ich hoffe nicht. Dann, wann, wann geht die Übertragung los? Ich, ich setze mich Marathon jetzt auch noch ein
0: bisschen Marathon-Pressekonferenz Japan des japanischen Teams. Okay. 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 Soll ich noch ein bisschen was für dich mit, mit schreiben
1: über die Männer? Sehr gerne. ja. Also Wenn es ja. dann noch so wichtige, wissenswerte insider ja, absolut. gibt. Absolut. Ähm, ja, also das vielleicht auch noch für euch zu Hause. Also leider werde ich nicht mit Ralf in Budapest vor Ort sein. Also ich meine, ihr das seid das ja die ganze Woche vor Ort. Ja. Ja, ich werde das aus dem Studio in Unterführung in München äh, machen. Ähm, denn äh, ich glaube... Das hat einfach damit zu tun, dass bei Eurosport, es sind natürlich auch Leute vor Ort, aber es ist ein pan-europäisches äh, Konstrukt. Das heißt, da ist halt ein internationales Team vor Ort. Und ich glaube, die ganzen Länderkommentare, ähm, ich schätze mal, es wird in ja einen niederländischen Eurosport-Ding äh, geben, es gibt einen italienischen, französischen etc. Diese äh, Länder-Streams, wenn man so möchte, ähm, die werden, glaube ich, alle aus äh, den diversen Studios in den, in den äh, Heimatländern gemacht.
0: Also tatsächlich waren die früher äh, auch alle vor Ort. Ach, das ist wow. jetzt nicht mehr so aus, äh, aus Kostengründen. Aber bei Marathon ist es ja sowieso was anderes. Ich bin ja auch nicht an der Strecke, ich bin im Stadion, ne? da mhm. wird gar nicht hingelaufen. Mhm. Das heißt, das ist ja auch bei einem normalen Marathon so, du kannst ja nur an einem Punkt sein und sofern du jetzt nicht einen Rundkurs hast, mhm. macht das jetzt auch nicht einen großen Unterschied. Also ob du das jetzt da oder hier kommentierst, ist kein so großer Unterschied, ne? Der und Vorteil ist so euch natürlich,
1: dass ihr diese PKs theoretisch vor genau, Ort und diese genau, Vorortinformationen ja, anders nochmal aufnehmen könnt normalerweise. Ja, ja, ne? Aber ich bin ja am Sonntag dann halt auch an der Strecke und ich schreibe dir dann, wenn mir was auffällt. Ne? Das wäre sensationell. Wir das? Ja. Das wär sensationell. Ähm, ja, ja, wir halt, müssen natürlich du auch auf, hast, das,
0: äh, äh, auf dieses sensationelle Finale von Ingebrigtsen kommen. Yes, also, yes. Wir werden uns gleich noch mit, mit Herrn Ingebrigtsen auseinandersetzen ja. und dieser eher, sagen wir mal, polarisierenden. Ähm, Persönlichkeit des Laufsports. Aber gestern Abend dieses Finale über 15 Meter war ein absolutes Brett. Und ich bin dann extra wieder runtergegangen, ähm, direkt in die Kurve, habe in den Family and Friends von ganz vielen Athletinnen und Athleten gesessen. Und was da für eine Energie durch diese Läufe entwickelt wird, das ist, ist, ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Ihr müsst euch das vorstellen, wie der Auftritt des Headliners bei einem großen Outdoor-Festival. Aber, aber durchgängig. Ne? Also jetzt nicht einmal hu und dann ist erstmal gut, sondern durchgängig. Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und dann rennen die da los, wie die, wie die vollkommen Geistesgestörten. Und Ingebrixen geht nach vorne. Ja, weil sonst macht er ja immer so ein bisschen so den Cool Guy, kommt von ganz hinten und kontert die dann so mit einem langen Spr Sprint weg. Geht nach vorne. Und glaubt, dass er das Ding von vorne durchbeschleunigen und gewinnen kann. Das ist Bold. Ja, das Bold ist hier, heißen hier die Taxis, die gehören aber nicht in Bold. Nein,
1: ich meinte mit D. Mit D. Ist schon klar, ist ja, schon ja. klar. Aber äh, also. Kann man machen, aber da muss man ja eigentlich extremst überzeugt sein, dass man einfach der krasseste ist, auf jeden Fall. Weil das ist jetzt nicht unbedingt aus dem Taktiklehrbuch raus. Übrigens. Ja, ja.
2: <lacht> aus
1: dem taktik Taktiklehrbuch würde ich sagen, macht man es vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, ja, es ist interessant, obwohl er ja wirklich in der Saison alles dominiert das ist jetzt ja das zweite Mal in Folge sozusagen. Wir werden uns erinnern, letztes Jahr war es Jake Whiteman. Jetzt sein Landsmann Josh Kerr, ja, da hat man jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also wie gesagt, beides keine schlechten Funktioniert, oder von Gottes Willen. Die sind natürlich absolute Weltspitze, sonst wären die auch nicht in diesem Finale. Aber ich muss gestehen, wenn mich jetzt vorher einer gefragt hätte, was so meine Goldfavoriten sind oder sagen wir mal mit, sagen wir Medaillenkandidaten, weil bei Gold denkt man sowieso immer nur an einen Namen in der Zwischenzeit. Aber sagen wir mal Medaillenkandidaten, da wäre jetzt auch ein Josh Kerr nicht ganz unbedingt bei mir der gewesen, wo gesagt der wird auf jeden Fall eine gewinnen. Und äh, also ehrlich, gesagt, schon, ehrlich gesagt, ja, bei echt? mir schon. gesagt, ja, ja. Aber was gut, war letztes Jahr? Vierter, Fünfter, oder auch? Ja, ja,
0: der, der war dritter letztes Jahr. Aber hat er auch eine ähm, Medaille
1: gehabt, okay. Ja, ja.
0: ich habe natürlich auch die Vorrunden gesehen, ne? ist ja klar. Ja, ja. Ähm, da kriegst du ja schon einen relativ guten Eindruck. Ne? Ähm, und vor allen Dingen, der hat so ein Mindset. Mhm. Ne? So, so ein Mindset, das hat auf. Unmittelbare Auseinandersetzung, ja, weißt du, dieses, dieses so sich, sich aneinander reiben, ja. Der ja. hat ja auch im, äh, im, im Vorlauf, glaube ich, äh, nach rechts und links geguckt. Okay. Und der Junge trägt immer eine Sonnenbrille. Ja. ja. Stimmt, ja, trägt Stimmt. immer eine Sonnenbrille. Ja, ist eigentlich Aber Son Schotte. Sonne. Sonne war Abend, oder? <lacht> Es war schon ziemlich sonnig. Ja, Wann war, 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 war das Finale 1500? Ja, es 21 Uhr es ist es dunkel. Ja, da war, so wollte ich gerade sagen, war schon keine Sonne mehr. das gleißende
1: Flutlicht. hatte wahrscheinlich Das schon, drin. das ja. schon. Ja. Ja.
0: So, und dann kam ein Ziel und dann kriegt man ja diese Fake-Medaillen umgehängt, weil die Medaillen mhm. gibt es erst am nächsten Tag. Wer hat ihm die Medaille umgehängt? Sir Lord Sebastian Cole. Der Ach, das das Präsident nehmen, was... des Leiter Weltverbandes himself. Wow. Der zwar Olympiasieger in den Mittelstrecken ist, aber nie bei Weltmeisterschaften reduziert hat. War immer verletzt oder dann halt nicht mehr gut genug. Ja, aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Da ist er dann nochmal schnell runtergegangen. Ja, das war jedenfalls, es war un ein unglaubliches Rennen. Und dann war vor mir so ein ganzer Fanclub, Josh Kerr-Group, keine Ahnung, die sind so dermaßen eskaliert. Das war Wahnsinn.
1: Ja. Generell, Ich meine, 1500 sind jetzt keine Meile, aber es ist so das moderne Pendant der Meile, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend ist ja auch 1500 schon immer, äh, gerade im, im, im britischen Raum, einfach eine innerhalb der Laufstrecken noch so eine ganz besondere Laufstrecke oder genießt nochmal ein ganz äh, außergewöhnliches Renommee. Ähm, und, und es gibt doch auch... Ähm, oder gab es früher, ach Gott, wie hießen die denn, British Milers Club, die haben auch viele äh, so kleinere Meetings äh, früher organisiert, also wirklich jetzt in keinster Weise auf so einer Diamond League äh, Ebene, aber immer extrem gut besetzt im Laufbereich und im Speziellen für die 15 Meter Läufe. Da haben die dann auch Pacemaker eingekauft und da wurden richtig, äh, richtig gute Zeiten ähm, auch gelaufen und äh, das das ja, 1500 ist im, im britischen Raum schon die die Laufstrecke eigentlich.
0: Ja, Spannende bei Josh Kerr, der ist äh, als relativ junger Athlet in die Staaten gegangen und äh, ist jetzt erst wieder zurückgekehrt. Ja, ähm, also eine, eine Grundausbildung sicher in äh, Großbritannien, aber dann USA und dann wieder zurückgegangen. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Übrigens ähm, in unseren Quoten rockt die WM auch extrem. Wir sind jetzt schon da, wo äh, bessere Fußballspiele unterwegs sind. Wow. Ja, ja ähm, und es waren jetzt ja nicht... Bisher die Abende, wo die deutschen Erfolge uns erschlagen hätten, <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ist fast egal, weil, weil diese, also erstmal so diese Grundästhetik und dann halt sicher auch ja. diese Typen und, und die Auseinandersetzungen, ja, das, das macht schon. Das Überraschungen schon. Überraschungen auch so
1: ein bisschen, finde ich. Also es sind ja, wenig das, Rennen ja. oder, oder e Ereignisse, wo, also es gibt natürlich auch. Typische Favoritensieger, aber es gibt auch, ähm, wir haben es oder werden jetzt ja gleich eh drauf kommen, diese Sturzsituationen, die natürlich nicht schön sind, aber die natürlich auch so, ja, die Rennen auf einmal äh, ganz anders ausgelassen, als man es vielleicht vorher gedacht hat. Ähm, Hochsprung der Männer zum Beispiel, klar, da war schon der der, der Zweikampf eigentlich äh, vorprogrammiert, aber auch da, weiß ich nicht, hätte man vielleicht den fast schon, zumindest in der Vergangenheit, Abonnement-Sieger, vielleicht gedacht, dass er, dass er das durch ähm, rumbiegen wird. Aber ich finde auch, dass es dieses Mal. Ähm, es ist irgendwie sehr offen die Wettbewerbe und das ist halt extrem spannend, jetzt mal losgelöst davon, ob jetzt deutsche Athletinnen und Athleten ähm, da ganz vorne mit dabei sind oder nicht. Und ich glaube, dass das ähm, auch einem vielleicht nicht unbedingt davor leichtathletisch Interessierten oder leichtathletisch Fan, glaube ich, eine schöne, ein schönes Abendprogramm momentan ist. Absolut. Und da machen wir auch heute äh, Abend weiter.
0: Am Wochenende gibt es natürlich noch Zehnkampf ja, äh, mit Leo Neugebauer, der war wieder großartig. Ähm, hat immer noch keine Spikes. Das, das hat Gepäck mir Karin noch, erzählt, ja. Du könntest jetzt mal kurz nach München fahren das Gepäck holen. Das ja, angeblich, angeblich war jetzt gerade eine Flashmeldung. angeblich sind alle Koffer ähm, des deutschen Teams jetzt verladen auf einer Maschine und sollen heute am frühen Nachmittag in, äh, in Budapest landen. Ja, weißt du, der wurde natürlich ausgezählt, ne, nach dem Motto, ey Junge, das musst du doch wissen, dass man seine Spikes mitnimmt. Ja, aber kann nicht
1: zehn Paar Spikes in das Handgepäck nehmen? Hallo, Hallo, ja, du kennst dich natürlich aus, du alter Zehnkämpfer. Ein, ein Paar ein paar äh, schuhe oder ein Paar Spikes ist eine Sache, das ins Handgepäck zu tun. Aber ich habe mir gedacht, ja. wie soll das bei Ihnen denn funktionieren? Also, also der
0: hat erstmal zehn unterschiedliche Paar Schuhe. Ja. ja. Und Schuhgröße 48,5. So wieder, oh. ich hatte auch gesagt, okay, das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen. Ja. Tatsächlich kommen heute seine Eltern und die haben vorsichtshalber jetzt mal ähm, eine Ladung äh, nagelneue Schuhe eingepackt. Mhm. Hat er auch gesagt, ja, das ist eigentlich okay, so für die ganzen Kurzstrecken ist das alles in Ordnung, nur er wirft gerne mit ähm, ein bisschen abgeriebenen Schuhen. Mhm. Ja, weil das, da, da hat man so einen etwas anderen Griff mit. Ne? Also ja, wir würden ja immer sagen, ey Leute, bloß kein, äh, kein Wettkampf mit nagelneuen Schuhen laufen. <lacht> ja, aber du packst eigentlich auch gerne aus, so ne, direkt aus der Kiste zweimal gelaufen, oder?
1: Ja, also spätestens im Carbon-Schuh-Zeitalter, ähm, es ist einfach ein krasser Unterschied, ob du den Schuh schon drei, vier hundert Kilometer im Training gelaufen bist. Und wenn du dann dieses Fresh-out-of-the-box-Feeling bekommst, du hast den ganz neuen Carbon Schuh und gehst da rein und läufst ein paar Schritte, dann merkst du schon, dass der Bounce schon nochmal ganz anders ist. Also ganz neu würde gehen. Also bei meiner Schuhgröße bei Adidas-Schuhen, das fühlt sich an wie maßgeschneidert bei, was ist das, 45 ein Drittel bei Adidas. Aber ich mache meistens die letzten zwei intensiveren Einheiten, die natürlich jetzt in der Tapering-Phase vom Marathon jetzt nicht mehr ganz so verrückt sind. Das ist ja kein 40-Kilometer-Lauf oder sowas mehr, aber die ziehe ich nochmal an und dann ist das für mich... Good to go sozusagen, also da bin ich äh, die Idee jetzt nicht irgendwie drei Wochen noch angezogen. Ja Ja,
0: ja und heute Morgen hat man noch eine sehr schöne äh, Situation mit 35 Kilometer gehen, das ist ja auch so eine wahnsinnige Ausdauergeschichte. Gerade ja. gesehen, glaube ich, auf Instagram ja. noch kurz bevor
1: ja. wir in, in, in unserer Aufnahme also, sind. Also die,
0: die beiden Wettbewerber haben gleichzeitig stattgefunden, also ähnlich wie ein, äh, wie ein Stadtmarathon, ja, also los das Ganze, ja, ähm, Christopher Linke ist fünfter geworden, Karl Junghans ist neunter geworden. Der läuft übrigens auch einen Herbstmarathon, ich weiß noch gar nicht, wo der läuft. Großartige Ergebnisse natürlich von beiden, deutscher Rekord von Christopher Linke und so, alles super. Und die Frauen sind halt ja naturgemäß ein bisschen langsamer. Und die Spanier, spanische Siegerin, die spätere Siegerin Maria Perez, hat sich so von dem Männersieger, der auch in Spanier war, Alvaro Martin, ähm, animieren lassen, dass sie eine Runde zu früh schon die Fahne genommen hat und die Zuschauer abgeklatscht hat, weil sie dachte, sie sei schon fertig. Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Und dann hat ihr einer zugerufen: Nein, nein, Maria, du musst noch eine Runde, du musst noch. Und dann hat sie so ganz verschämt die Fahne wieder fallen lassen <lacht> ja. und ist das erstmal mal zwei Kilometer noch weiter gestapft und man ist ja vor die biegt ab und geht zum Ziel. Das wäre bitter gewesen. Ja, und verliert dadurch äh, nachher irgendwie die Goldmedaille. Also ich meine, das haben wir auch bei, bei Marathonläufen schon x-fach gesehen. Ja, Aber ja. das war eine sehr coole, sehr coole ja, ich meine, ein Einblick auf die ja. Uhr hätte ich eigentlich sagen müssen, okay, ich pulverisiere jetzt hier gerade den Weltrekord Anpass in 20 mich, Minuten. <lacht>
1: Also, äh, die Szene habe ich tatsächlich äh, gar nicht gemeint. Äh, ich hatte jetzt kurz, bevor wir uns hier äh, hingesetzt haben, noch kurz auf dem Handy Insta durchgescrollt. Das ist natürlich auch mein Feed aktuell voll von lauter World Athletics und WM-Content. Ähm, ich habe gesehen, es gab auch wohl einen Heiratsantrag noch, äh, und und den den ich ich nicht mehr gesehen. Hinter der Ziffer, und zwar im, ist, du, im du bist Slowakischen mein, Team. Bei, bei diesen Boulevardthemen bist du ja. weit vorne. <lacht> ja. Im slowakischen Team, bitte frag mich nicht nach den Namen. Ich habe sie gelesen, aber Ach, es was, war cool. für mich nicht so einfach äh, zu merken. Ich habe jetzt beide Namen so noch nicht gehört, aber genau, er war ja natürlich als. Partner auch äh, logischerweise ein bisschen eher fertig schon und hat dann seine Frau auf der Ziellinie oder jetzt, jetzt zukünftige Frau auf der Ziellinie sozusagen erwartet. Und so, so als sie die letzten Meter äh, Richtung Ziellinie ist, ist er schon runter auf die Knie und sie hat natürlich realisiert, was da passiert. Und es war echt eine sehr, 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 sehr schöne Szene auf jeden Fall. Ja, ich bin bei solchen Sachen immer so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich weiß, es ist auch ein bisschen natürlich cheesy so. Weil Nee, aber du du übst natürlich unglaublichen Druck aus. Ach so, ja gut, sie könnte jetzt auch nicht nein, oder könnte schwerlich nein sagen wahrscheinlich, das stimmt natürlich. Das ja, stimmt, oder ja. sie
0: können sie kann nachher auf mildernde Umstände plädieren, weil sie so fertig war, dass sie nicht mehr wusste, was sie <lacht> sagt.
1: Ich weiß nicht, kurz stehen, K.O. und dann...
0: Nee, aber du, wie, wie gesagt, so. ich habe ich hab da so ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen, hm, ja, weil, was willst du machen? Du kannst dich dem ja wahnsinnig schlecht entziehen. Ich meine, es ja. gibt auch so Szenen, wo Leute dann weglaufen und so, ja. Aber das ist ja. <lacht> ja Nach auch, 35 Kilometer gehen auch schwierig dann weglaufen. Ne? Das ist genau der Punkt, ne? Also, weißt du, auch, vor allem, wenn du dann auch noch so eine extreme Disziplin, und es war heute wirklich brutaler Eis, ja. Wir haben zweieinhalb Stunden in der Sonne gesessen, also nur zum Kommentieren in der Sonne gesessen. Das war mhm. schon nur halb spaßig.
1: Aber gut, du magst das halt solche Sachen, ne? Boulevard, ja. Das, das ist auf meiner Timeline, wird das immer reingespült. Das, das Algorith, der Algorithmus kennt mich. Genau, besser als du selber.
0: Ne? <lacht> Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, bevor ihr ähm, im Mittagsschlaf versinkt oder euren nächsten ähm, Hitzeverhinderungslauf startet, ja, geben wir euch noch mal ein bisschen Input über Macker-Posen, Stürze und... Diskussionen, ja, wie man das Ganze bewerten oder auch äh, gut finden kann. Mit Marcel fair früherer ähm, Mittelstreckenläufer, Nationalmannschaft, ja. Ähm, Habe ich schon gesagt, wie er zum Fernsehen gekommen ist? Ja, Erzählen wir, glaube ich, auch gleich. Ne? Erzählen wir, glaube ich, gleich. Glaub, ne? Spannende ja. Geschichte. Hat er geschickt gemacht. War so ähnlich wie der Heiratsantrag. Ja. <lacht> <lacht>
1: ich bin mir nicht sicher, ob wir es erzählt haben. Was ist denn, wie, wie, was, wie, was wie kam er zum Fernsehen? Über dich?
0: 2019. Ja. nach, nach den Deutschen Meisterschaften, du erinnerst dich, da war doch die Diskussion wegen der Hitze.
1: Ah ja, ja, genau. Wo ich genau, zwei genau.
0: Stunden mit Florian Ort telefoniert habe. Da, das wusste ich noch, genau, ja. ja. Danach ist er durchs Ziel gelaufen, ja, straight zu Klaus Lufen und hat gesagt, sag mal, weißt du nicht, wie ich ein Praktikum in der, äh, mit der, bei der ARD machen könnte? <lacht> Nein, nicht wirklich, echt? Doch, ja, <lacht> okay. Und hat eine Telefonnummer gehabt, als er in, äh, in seine äh, Umkleide gewankt ist. <lacht> Ja, welcome äh, ihr beiden. Also Marcel sehe ich ja jetzt mehr als dich, Philipp. Ja, deshalb äh, wir sitzen allerdings nicht im selben Raum, weil es ja technisch wieder ein bisschen schwierig ist. Ja, weil ihr wisst das ja alle zu Hause. Man ist im Hotel und es heißt oh Open WLAN, ja Everybody WLAN.
1: Ja, und dann ist es leider doch ein bisschen wackelig. Ne, jetzt <lacht> vielleicht nicht so wie wie bei dir. In, ja, es ist der, der Klassiker Klasse, Philipp, bei der Klassiker bei großen Sportveranstaltungen, äh, Berlin-Marathon, ist das ja auch gerne mal so, dass dann äh, aufgrund der Vielzahl der Gäste, die gleichzeitig da sind und ich sage mal auch, ähm, die vielleicht eine überproportional hohe Social-Media-Nutzung haben, das ist ja bei Sportlern durchaus auch der Fall, bei Journalisten würde ich sagen auch, ähm, geht da doch gerne mal das Hotel WLAN in die Knie. Ähm, aber wie, wie ich gerade gehört habe, ist ja Marcel gut ausgestattet und hat sich äh, einen eigenen Hotspot gemacht, so dass jetzt zwar ihr beide, beide in Budapest seid, im gleichen Hotel, aber in getrennten Zimmern, ähm, aber ja, schön, dass wir in der Dreierrunde zusammen sind. Marcel, dich brauchen wir ja gar nicht vorstellen. Äh, Ralf und ich hatten gestern kurz äh, uns dazu ausgetauscht, äh, dass wir uns natürlich sehr freuen, dich jetzt hier wieder bei uns äh, zu Gast zu haben. Äh, diesmal nicht mehr als Volontär. Du bist jetzt durch, äh, glaube ich, mit deiner Ausbildung. Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Auf jeden Fall warst du letztes Jahr schon auch im Team von Ralf ja mit dabei bei den Europameisterschaften und jetzt ja äh, im sportschau Sagt man im
2: Sportschau-WM-Team? Wie sagt man denn da? ARD-WM-Team? ARD-WM-Team. ARD-Sportschau-WM-Team, genau. So würde man sagen. Nee, Du hast es perfekt anmoderiert, Philipp. Letztes Mal, als ich mit euch gesprochen habe, stand ich als Volo noch im Studio Heilbronn. Ich erinnere mich ganz gut. Mhm. Da hattet ihr euch noch gefreut, dass ihr perfekte Soundqualität bekommen habt, <lacht> weil ich das Radiostudio genutzt hatte und damit euch die Aufnahme gemacht habe. Und diesmal jetzt aus dem volo Raus und ähm, genau, fertig mit der Ausbildung. Seit April arbeite ich beim SWR in der Wirtschafts- und Sportredaktion und bin auch im Sportschau WM Team mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Und jetzt mit Ralf in Budapest bei der Leichtathletik WM. Also, ihr
0: müsst euch das zu Hause so vorstellen, ja, jetzt darf ich Marcel offiziell von A nach B hetzen, ja, und richtig quälen, ja, und wenn wir zum Essen gehen, ja, nee, Marcel, sorry, aber du musst äh, dringend nochmal was nachgucken und hier nochmal eben mit dem sprechen, Also <lacht> ja, ungefähr. Ja. Was
2: Ralf, als ich, als ich Volo war, natürlich nicht gemacht habe, da hat er sich, hat er mich komplett geschont in der Zeit, das war natürlich Welpenschutz. Nicht. <lacht> also andere sagen geblendet. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss sich da wahrscheinlich den Nachwuchs auch ranziehen und warm halten. Das heißt, man muss wahrscheinlich dann in der Ausbildung noch versuchen, den Leuten das sehr schmackhaft zu machen, damit, wenn sie dann ja. diese Ausbildung abgeschlossen haben, auch nicht mehr zurück können und dann müssen sie mit durchziehen wahrscheinlich. Nein, ich könnte mir vorstellen, es gibt Schlimmeres. Gerade als jemanden, der natürlich einen sehr langjährigen und auch erfolgreichen Leichtathletik-Background hat, ist das sehr wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, nah an einem Traum, sowas ja weiter mitzuerleben. Du kennst ja die meisten, die allermeisten wahrscheinlich von den deutschen Athletinnen und Athleten ja auch nach wie vor noch
2: relativ gut. Das ist, glaube ich, ja, also es schlechtere Jobs, glaube ich, oder? Es gibt ganz bestimmt schlechtere Jobs. Also es macht wirklich total Spaß. Und ich glaube, da äh, spreche ich nicht nur mir aus der Seele, sondern auch Ralf. Es ist äh, wirklich eine Leidenschaft. Und äh, wenn man jetzt äh, rein die Arbeitszeiten und alles nimmt, würde man von außen sagen, anstrengend, stressig, man hetzt sich einen ab, aber ich sage, ey, das ist genau das, was ich machen will und äh, tatsächlich ist dieser Kitzel geblieben, den man aus dem Leistungssport kennt, äh, den kann man im, im Journalismus genauso haben, du hast die Live-Momente, du hast wirklich äh, diese unwiederbringbaren äh, Momente im Stadion, die siehst du einmal und wenn du die verpasst oder dann da kann Ralf bestimmt auch schön was drüber erzählen, nicht gut kommentierst, dann ist vorbei, kein zweiter Versuch, so ist es im Leistungssport auch und äh, diesen, diesen Nervenkitzel habe ich schon immer geliebt und äh, lieb ihn nach wie vor und deswegen fühlt sich das, darf ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen, es fühlt sich schon nach Arbeit an, man ist natürlich äh, viel unterwegs und ist auch platt abends, aber äh, es äh, schlägt immer noch ein Herz für diesen Sport und das jetzt beruflich machen zu dürfen, ist natürlich ein Traum, kann ich wirklich nicht anders sagen, also macht, macht echt Spaß.
1: Stichwort Stimmung, also ihr beide seid vor Ort, ihr beide seid an der Strecke im Stadion, ich kann das ja wie jeder normale Fernsehzuschauer bislang ja nur äh, hier am, am, am Gerät verfolgen, wir haben auch eine Kontroverse, über die wir bestimmt noch sprechen werden. Ähm, aber also mein Eindruck war eigentlich, dass die Stimmung ziemlich geil ist. Also, ich habe auch vor, teilweise die Vormittagssessions angeschaut, okay, da ist natürlich, kommt ein bisschen drauf an. Aber ähm, jetzt zu 100 Meter gestern äh, der Männer, war gestern? War das vorgestern? Gestern war es, glaube ich. Ich komme schon durcheinander mit den Tagen. Also, auf jeden Fall war da, fand ich die Stimmung doch geil. Ich weiß noch, Ralf, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Budapest, glaube ich, verhältnismäßig, also ihren kleineres Stadion hat, sage ich jetzt mal. Aber mir erschien es relativ gut gefüllt und irgendwie auch vielleicht habe ich aber auch noch die Bilder von Eugene im Kopf, wo man dachte, das wird so ein geiles äh, Event in der Leichtathletik, im Leichtathletik-Mekka der USA und dann war es irgendwie so low. Äh, vielleicht ist man da auch einfach noch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, äh, gefrustet oder so. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass es geil ist. Ich weiß nicht, vielleicht äh, es ist ja immer mhm. erstmal eine Frage der, äh, der Vergleichbarkeit und der Relation. Ne? So,
0: weißt du, in meiner Range gibt es ja, ja okay relativ hohen Anspruch. Ja? Wenn du jetzt mal zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so als Alltagsbeispiel ein Spiel meines Lieblingsvereins, ja, die ja gestern wieder verloren haben, dann ist das natürlich nochmal eine andere Range. Klar, wenn wir jetzt die letzte WM in Eugene als Vergleich nehmen, das Stadion war noch nicht mal halb so groß wie das, was wir jetzt hier in mhm. Budapest haben. Ja, hier sind so round about 30.000, 35 35.000 Plätze möglich. Das Stadion hat halt eine Überdachung mit Segeln, ja, das aber ähm, insgesamt einen doch sehr kompakten Eindruck macht. So, und selbst wenn da 10.000 Leute drin wären, ist da mit der Akustik schon relativ gute Stimmung. Jetzt darf man auch nicht vergessen, wir sind ja noch am Wochenende gewesen, wir hatten die ersten beiden Tage, mhm. das ist natürlich noch etwas anders logischerweise, die wirklich schwierigen Tage kommen ja erst noch, ja, es ist wahnsinnig heiß jetzt hier die ganze Woche über. Die Karten sind jetzt für unsere Verhältnisse nicht teuer, aber es ist natürlich unglaubliche Inflation in Ungarn, also mhm. das Land mit der höchsten Inflation in der EU. Da muss man jetzt mal sehen, wie die Leute bereit sind, dafür so viel Geld auszugeben.
1: Gestern war Nationalfeiertag. Was, also was am kostet Sonntag. eine Karte? Nur, dass man vielen Feeling kriegen für zu Hause. Ich weiß, wir haben, glaube ich, über die Preise in Eugene gesprochen. Die waren schon ja. ab, also abnormal. Die abartig, ja ja, ja,
0: ja. Also, sagen wir mal, wenn man im Oberrang sitzt, wo man toll sehen kann, weil wir sitzen zum Beispiel auch im Oberrang, mhm. ähm, zahlt man irgendwas zwischen 18 und 25 Euro. Das und man kann sich da okay bewegen. Man kann halt auch mal sagen, okay, jetzt habe ich Hochsprung auf der einen Seite gesehen, ist nicht, weil es nicht so super, super voll ist. Mhm. Jetzt gehe ich vielleicht mal rüber und schaue, ähm, stoßen an oder ich gehe vom Diskuswerfen zum Stabhochsprung. Das wird möglich sein, auch im Laufe der Woche über. Ja, auch in München, du warst selber da, Philipp, ja, alle, die das vielleicht noch in Erinnerung haben, das war ja auch großartig von der Stimmung. Aber ja. in dem Stadion, wo über 50.000 Leute reingepasst hätten, waren nie mehr als 30.000 drin. Ja. Ja, also auch da fand ich die Preise zum Beispiel viel zu hoch. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Es ja, ja. ist immer, immer auch eine Frage der Begeisterungsfähigkeit. Ja, was extrem wichtig war, gestern hat Ungarn die erste Medaille gewonnen. Ja, Im Hammerwerfen bei den Männern war im Prinzip so ihre einzige Chance. Ist aufgegangen. Ja, er hätte fast gewonnen sogar. Aber das ist ganz wichtig, ne, dass du so eine Identifikation bekommst über Erfolge der jeweils äh, ausrichtenden Nation. Aber insgesamt ist das natürlich ein komplett sportverrücktes Land. Ja, es sind ja relativ wenig Einwohner, dafür aber in relativ vielen Sportarten, im, ähm, im Fußball, im Handball, äh, natürlich im Wasserball, äh, im Schwimmen etc. überall in der Weltklasse vertreten. In der Leichtathletik ist das eher sporadisch so, nicht so viele ähm, Leichtathletinnen und Leichtathleten aus Ungarn, die wirklich in der Weltklasse mitmachen, aber... Die lieben halt den Sport und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Aber das ist jetzt ein bisschen zu früh, um zu sagen, jo, das wird bestimmt super geil. Ja, äh, Marcel, du warst gestern ja, in der Stadt morgens sehr früh. Ja? Also wenn unsere Mitarbeiter gequält werden, dann auch richtig. <lacht> ja. Also ich war um 6 Uhr morgens im Stadion. Ne? Ich musste da ja noch hinfahren. Ja? Also halb sechs war Abfahrt. Marcel ist dann hingegangen zur Gehstrecke. Wie, wie war es an der Gehstrecke? Ich hatte ja auch nur den Fernseheindruck.
2: Also, ich war, ich war tatsächlich überrascht. Ich war so, ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde vor Start dann an der Gehstrecke. Da war natürlich noch nicht so viel los. Also, es waren halt die da, die da sein müssen. Athletin, Betreuer und äh, Teamkollegen. Aber so eine Viertelstunde bevor es losging, ich hatte mich positioniert an der Stelle, wo man dann die Verwarnungen sieht, äh, stand ich am Anfang erstmal so zehn Minuten relativ alleine da. Und eine Viertelstunde vor Start waren da relativ, zwei, relativ schnell dann zwei, drei Reihen an der Bande, an der Gehstrecke. Die hat sich eigentlich auch dann durchgezogen, die Strecke entlang. Und das für die Uhrzeit, das fürs Gehen, das äh, hat mich schon wirklich äh, beeindruckt. Da war dann wirklich richtig was los. Da war auch ordentlich Stimmung. Und äh, man kennt es ja auch von anderen äh, Großveranstaltung, dass, dass beim Gehen oft nicht so viel los ist und mhm. das auch zu anderen Uhrzeiten. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass, dass die Sportbegeisterung groß ist und was, was Ralf gerade auch angesprochen hat, ich war danach mit, nachmittags auch im Stadion, sobald irgendjemand aus Ungarn auch nur ins Stadion reinspaziert ist, war es so laut. Wir haben ja Kopfhörer auf, man hört ja gar nicht so viel von der Stadionakustik, wenn man die nicht mal absetzt. Aber wenn die Ungarn ins Stadion reingekommen sind, hast du das sofort gehört. Und wenn du dann noch die Kopfhörer runtergenommen hast, das war schon gigantisch. Also wirklich äh, sportverrückt und sportbegeistert. Natürlich auch dann für die eigenen Leute drei- oder viermal so laut wie für die anderen. Das ist ja normal. Aber es hat mich ein bisschen daran erinnert, nicht ganz so laut, aber ich war 2017 auch in London bei der WM im Stadion. Und wenn da irgendwie Laura Muir aus, der, aus den Katakomben äh, gekommen ist, das war ja wirklich Wahnsinn. Da hast du ja wirklich... Äh, ein Tinnitus gehabt für mehrere Tage, wenn du da im Stadion warst und so ein bisschen im, im etwas kleineren Stil, aber so ein bisschen äh, hat mich das daran erinnert und äh, ich glaube, das kann auch die nächsten Tage noch, äh, was die Stimmung angeht, toll werden, klar. Jetzt unter der Woche ein bisschen schwieriger, aber teilweise haben wir auch keine Vormittagssessions, sondern nur Abendsessions, wie jetzt heute und morgen. Vielleicht äh, sorgt es dann auch ein bisschen für gute Stimmung, wenn die Leute erst abends dann im Stadion ein bisschen vollzähliger dann da sind.
0: Ja, aber Philipp, du hast das ja selber 2018 ähm, bei der äh, EM erlebt. Sowohl an der Straße, da war es halt auch sehr, sehr warm, ne? Also da musstest du auch das wollen, da hinzugehen in der Hitze, aber im Stadion auch. Das ist ja, deshalb macht man es ja auch ein bisschen als, äh, als ausrichtende Nation, um seine eigenen Leute halt entsprechend zu pushen, klar.
1: Ja, also ich, Berlin war ja, also Berlin, ich glaube für München war es halt schon schwierig, weil wir jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja schon Europameisterschaft im eigenen Land hatten und die, der Maßstab daran war einfach schon, äh, schon recht hoch wir waren, oder ich war eigentlich nur ein, tatsächlich einen einzigen Tag im Stadion mal, weil wir dann irgendwie doch irgendwie ja, ich sag mal, verantwortungsvoll sein wollten. Unser, unser Marathonstart ist halt meistens, oder ja, kann man sagen, wie man es möchte, das Highlight kommt zum Schluss, oder man kann natürlich sagen, man ist halt immer der Letzte, der, der Wettkämpfe hat. Das ist immer ein bisschen schade, weil man natürlich die eigenen äh, Teamkollegen dann nicht so anfeuern kann, nicht so viele Events gucken kann, weil man ja dann auch nicht den ganzen Tag in der Hitze irgendwie draußen sitzen möchte. Aber wir waren eben einen Abend auch im Olympiastadion in Berlin und das war brutalst. Also das war wirklich äh, eine Mega geile Stimmung und hat sich natürlich auch über die ähm, über die Innenstadt dann auch so ausgebreitet durch das Konzept von kleineren Runden. Das war, glaube ich, zu der Zeit auch noch ein bisschen, es ah, will ich nichts Falsches sagen. Nee, London, London 2012, die Olympischen Spiele war auch schon, glaube ich, ein Rundenkurs mit vier mal zehn, aber das hat sich erst so in dieser Phase langsam etabliert, dass man nicht mehr diese große Runde macht, glaube ich. Ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass einfach die Menschen einfach noch kompakter, noch äh, enger da stehen und natürlich auch die Athletinnen und Athleten häufiger sehen können. Und das tut der ganzen Sache auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ganz gut. Und äh, ich erinnere mich noch an den äh, was Samstag, ja gestern war Sonntag, Samstagabend äh, haben natürlich auch geguckt. Ähm, nicht bei euch, äh, leider, aber ähm, da war schon, also, ist, wenn wir jetzt ein bisschen in die Richtung Laufbereich gehen gut, wir können die vier mal 4 auch noch nehmen, mixed also es gab schon ein paar Aufreger, wo man sich, glaube ich, so vorher nicht unbedingt erwartet hatte, auch äh, die die Entscheidung bezüglich Sifan Hassan. Ich habe euer, äh, ich glaube, Ralf, hast du es auf TikTok gepostet, das Video von äh, Tim Tonder, von äh, Marcel und von dir. Ähm, habt ihr das aufklären können? Also ich meine, ich spiele ich spiel jetzt natürlich auf die Situation um Sifan Hassan an, ich habe es im Fernsehen ja auch gesehen, ich habe mir nur gedacht, also gesehen habe ich da jetzt nichts, ehrlich gesagt, was irgendwie ein Rempler wäre. Ich habe so eine andere Theorie, wie das vielleicht zustande kam, aber habt ihr noch nochmal irgendwie anschauen können? Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, den man so nicht gesehen hat äh, am, am Fernsehen? Also
2: wir haben so es uns mehrfach in Zeitlupe angeschaut, Ralf, ja, und ich haben auch schon drüber gebrütet. Und äh, letztlich war Sifan Hassan ja sehr entschieden im Interview. Ich bin geschubst worden, deswegen bin ich gestürzt. und genau. das. Aber so eindeutig war es im Video, auch wenn man es dann noch mal ein paar Mal danach angeschaut hat, eben nicht. Ich glaube, vielleicht sieht es Ralf anders, aber ich habe es mir noch ein paar Mal angeschaut, weil es mich auch sehr interessiert hat. Ich glaube also, wenn man sich es in Super-Slow-Mo anschaut, da ist eine Berührung, aber keine entscheidende, dass sie gestürzt ist. Ich glaube, die war einfach wirklich natürlich, ist ja auch normal auf der Zielgerade, ziemlich blau, dann ist sie auch ein bisschen bisschen ausgeschert. Also er ja, sie von Hassan ist so ein bisschen verantwortlich dafür gewesen, dass sie berührt worden ist. Dazu und dann es auch eine Frage, die müssen
1: wir gleich aufgreifen. Erzähl ruhig, fertig, Marcel, aber dass wir es nicht vergessen, dazu gab es eine Frage, die am Podcast-Account
2: auf Insta reinkam, die genau dazu passt. Perfekt, das machen wir. Und dann äh, die, letzten, die letzten 30, 40 Meter, das, das kennt jeder, der mal auf so einer Zielgerade war, da kriegst du die Beine ja kaum noch hoch, schon gar nicht auf diesem Niveau. Und wenn dann eine kleine Berührung da ist, kannst du stürzen, aber ich, ich finde nicht, dass... Äh, äh, Sifan Hassan also die Schuld wirklich ihrer Konkurrentin da in die äh, Tasche schieben kann, da war sie selber schuld. Und ähm, ich glaube auch, äh, deshalb gab es da ja auch nie einen Protest, auch das Team hat keinen Protest eingelegt, das Ergebnis ist so geblieben. Was anderes, was auch noch spannend war, das kann Ralf gleich nochmal erzählen, da hatten wir gedacht, da könnte es vielleicht noch Protest oder vielleicht auch eine Disqualifikation geben, Das aber erst nach Zieleinlauf dann passiert.
0: Also fangen wir mal mit der grundsätzlichen Betrachtung an, wie nah darf ich jemandem in einem Lauf kommen? Ja, ihr Lieben zu Hause, wir reden natürlich jetzt hier mit zwei Hooligans der Laufbahn. Ne? <lacht> würdet ihr jetzt ähm, in einem normalen Gruppenjogging am Sonntag euch so nahe kommen, wie die Äthiopierin Tegai und Sifan Hassan, würdet ihr fragen, äh, ist ihr schwindelig oder geht's noch? Würdet ihr in einem normalen Wettkampf, Volkslauf, keine Ahnung, ja, 10 Kilometer irgendwo, Marathon sowieso, ja, gegen Ende des Laufes jemandem so nahe kommen, der euch dann von hinten berührt, würdet ihr nachher hingehen und mal kurz Fragen gehen. Okay, wir sind hier im Hochleistungssport. Ich wollte ja, gerade sagen, ich muss gleich eine
1: Lanze brechen für die Hochleistungssportler. <lacht> Marcel, sehe ich es auch schon. an, Aber Ralf, für, für das Ganze zu Ende.
0: Wir sind hier im, im Hochleistungssport, ja. ja klar. Wir haben es aber hier auch mit sehr fragilen Persönchen zu tun.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Sie
0: von Hassan ist sehr klein, ja. sehr leicht, durch ihr Marathontraining noch leichter geworden. Ja. Läuft auch sehr leicht. Das heißt, mhm. Flugphase, da bedarf es sehr wenig, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, das ist so. Was macht sie auf der Zielgeraden? Sie läuft tendenziell von innen, von der inneren Bahnkante, leicht nach außen. Sie sind aber immer noch im Bahn 2. Also
1: jetzt nicht auf Bahn 4 oder 5, ja, also hart rausgezogen, sie sind immer noch in Bahn 2. Aber dazu da reift kennt natürlich das Regelwerk perfekt, deswegen ich schiebe es jetzt kurz ein. Die Frage war, wenn ich es auf einen Satz runterbreche, ein, 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 ein Hörer hat eben auch das angeguckt und dann kam die Frage. Was ist denn erlaubt beim Laufen? Explizit auf, jetzt angespielt auf so eine Zielgerade, weil sich ja Sifan Hassan ganz offensichtlich nach außen bewegt hat. Ist das okay? Inwieweit ist das okay? Also ich glaube, Ralf wollte genau das jetzt auflösen.
0: Ja, also das ist absolut okay. Du kannst von da aus ein, äh, einen Weg beschreiten. Du kannst jetzt nicht Slalom laufen, ne? weil wenn du jetzt den Weg schneidest des jeweils anderen, ja, dann wird das sehr schnell zu Obstruction, ja, und dann wirst du selber disqualifiziert, weil du den anderen ähm, am geradeauslaufen hinderst. Aber wenn du, so wie sie das gemacht hast, hat so tendenziell leicht nach rechts ziehst, ja, dann machst du es natürlich der Konkurrentin schwerer, vorbeizukommen, das ist ja klar. Du öffnest natürlich auch für potenzielle weitere Läuferinnen und Läufer den Weg innen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber das ist vollkommen okay, was sie natürlich an der Stelle in Kauf nehmen muss, ist, sie läuft ja dann tendenziell in die Bahn, die Zegai, also die Äthiopierin, gerade auswählen würde. Das heißt, sie muss damit rechnen, dass sie an dem Punkt eine Berührung riskiert. Ja. Und da wisst ihr natürlich jetzt viel besser als wir alle, dass das ja komplett normal ist. Ja, weil die, die läuft ja jetzt 1500 Meter, die ist jetzt in diesem Fall im 10.000 Meter Finale gewesen, aber sie läuft halt jetzt ja auch noch in dieser Woche und zwar morgen, ja, 1500 Meter. Das ist vollkommen normal, dass man sich da berührt. Natürlich Ermüdung, Schluss gerade und so weiter, ja, da geht es dann halt sehr, sehr viel schneller. Ich kann aber nachvollziehen, dass sie sagt, ja, ich bin geschubst worden, weil natürlich die Konkurrentin in der Laufbewegung ist und eine, den Armschwung macht und sie von Hassan in ihrem Rücken den Ellbogen, die Faust, wie auch immer der Laufbewegung spürt. Sie hat aber keinen Protest eingelegt. Sie hat nur gesagt, ich bin geschubst worden. Ja, Und sie hat ja nicht gesagt, äh, die, die war schuld und deshalb muss, jetzt alles, muss die Welt sich andersrum drehen. Sie hat keinen Protest eingelegt. Ja, sie hat nur emotional gesagt, ja, ich bin geschubst worden und dann, deshalb bin ich gefallen. Also sie hat ja gar kein Blaming gemacht in, in Richtung von Segei von oder so. Deshalb glaube ich, dass sie das korrekt beschrieben hat. Sie hat das wirklich wie eine harte Konkurrenzsituation hingenommen, aber sie hat es korrekt beschrieben.
2: Und ich ist damit, also finde ich, sehr souverän und fair auch umgegangen im Nachhinein. Auch, genau. weil, sie, weil sie auch gesagt hat, ich, ich lege doch jetzt hier keinen Protest ein oder breche irgendeinen Zaun vom Streit, das bringt weder mir noch den anderen was. Das ist der Sport, das Streit passiert. Streit vom Zaun. brechen ne? vom brechen. brechen das, Zäune bringen, aber nicht <lacht> Streit. Und hat, hat, hat dann ja zumindest relativ klar gesagt, ähm, ich ärgere mich, aber das ist der Sport und das kann passieren und jetzt geht weiter. Ich habe eine Aufgabe vor mir und auf die muss ich mich jetzt konzentrieren, als dass ich mich jetzt noch lange damit beschäftige. Und ich finde, so ist sie. Ich habe sie vorhin im Hotel gesehen. Sie ist im Teamhotel bei den Deutschen mit drin. Die wirkt wirklich konzentriert aufs nächste Rennen und gleichzeitig auch wieder locker. Also nicht wie jemand, der jetzt irgendwie sich noch groß darüber ärgert. Und das macht sie da, finde ich, sehr professionell. Hut ab, finde ich, da auch vor ihrer Reaktion im Nachgang.
1: Also man muss natürlich auch noch mal sich vor Augen führen, dieses Interview, was sie da dann gibt, das ist, findet wenige Minuten nach so einer Situation statt, dass du da also ich finde das auch gar nicht negativ. Meine erste Reaktion war aber trotzdem als Zuschauer so, ah, okay, was willst du jetzt sagen, dass du behindert, also dass du jetzt quasi, dass die andere war schuld, dass du gestürzt bist. Fand ich schwierig, aber mit ein bisschen... Hat Abstand. sie aber nicht gesagt. Nee, sie genau, hat so nicht gesagt. Hat sie, genau, hat sie ja. nämlich so nicht gesagt. Das ist aber so, wie sie, wie es am Anfang rauskam, hat man kurz das so interpretiert, als ob sie das möchte. Ähm, das hat sie aber so tatsächlich nicht gesagt. Und ähm, du hast es ganz gut, äh, ganz gut erzählt, Ralf, also... Es ist okay auf der Zielgerade, du gehst, sagen wir mal, als Führende in diesem Falle auf, auf die Zielgerade, dann kannst du natürlich deine Bahn, deinen Laufweg verändern, wie du möchtest. Also du natürlich nicht wie du möchtest, Ladung ist natürlich verboten, aber du kannst natürlich nach außen gehen, wenn du denkst, dass da jemand kommt, sodass für den tendenziell, wenn er vorbei möchte, der Weg länger wird. Oder natürlich, wenn du dich verpokerst und diejenige noch zu weit weg ist, natürlich auch innen vorbei kann oder andere innen vorbei können. Ich weiß nicht, ob es okay ist. Ich glaube, es gibt einen. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine. Ich weiß nicht, ob es eine geschriftliche Regel ist. Also ich glaube, du es nicht bis auf Bahn 8 rausgehen. Ich glaube, da weiß ich nicht. Marcel, korrigiere mich als ehemaliger Mittelschreckler auch, äh, ob ich glaube, da wird es vielleicht auch irgendeinen Anspruch geben, wenn man jemand versucht, so weit rauszudrücken oder so. Ähm, das weiß ich nicht genau. Aber was auf jeden Fall natürlich, was du, womit du rechnen musst, ist, es sind schon mal zwei Faktoren. Es waren 10.000-Meter-Finale, 10 Meisterschaftsrennen, letzte Runde sehr schnell. Ich glaube, wir haben irgendwo gelesen 59 Sekunden. Frauen, ist ja wirklich irre, muss man sagen. Ähm, also, sie sind im Vollsprint. Das ist Hochlaktazid. Du hast 9900 Meter in den Beinen und äh, deine Oberschenkel brennen. Ja? Da braucht es auch nicht viel, dass du jetzt, also Marcel wird es kennen, manchmal hast du dann fast das Gefühl, wenn du so ein Zittern, also wenn du so auftrittst oder so, man kommt dann leichter ins Stolpern oder so, weil das einfach die Muskulatur schon so durch ist. Ähm, und aus Sicht von Zigay denke ich mir halt, okay, wenn du jemanden siehst, du bist jetzt schon zu nah dran, als dass du jetzt, du kannst ja nicht abstoppen, wenn wir da 30, 40 Meter vom Ziel sind, das kannst du nicht machen. Also du bist schon zu nah dran, als dass du noch nach links kannst, registrierst aber, dass jemand zu dir ausschert, um deinen Weg länger zu machen. Ganz ehrlich, und ich finde es auch nicht unsportlich, wenn ich in der gleichen Situation wäre, ich hätte dann in dem Fall wahrscheinlich auch probiert, Augen zu und durch, du kommst dann auch irgendwie vorbei und riskierst im Zweifelsfall, dass es zu einer Berührung kommt, dass die Schultern sich streifen. Jetzt nicht mutwillig, um denjenigen irgendwie wegzurempeln, aber halt irgendwie deinen Weg weiterlaufen zu können. Und ich glaube, das war ein bisschen die Situation. Und ich denke, das ist, das fällt für mich in diesem in der Güteklasse, wo die unterwegs sind, unter normale Härte. Ähm, mein Sifan hat es irgendwo auch riskiert, <lacht> dass es zu einer Berührung kommt. Und äh, und Sega hat dann gesagt, okay, dann müssen wir halt gucken, wie man da vorbeikommt vielleicht. Jeder Mittelstand, also ich erinnere mich an in der Rennen, wo Bundesliga,
0: das als wäre 17 Mal über den äh, Boden gerollt <lacht>
2: ja, und hätte laut geschrien. <lacht> 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 Das hat sie nicht gemacht. Nee, das hat sie nicht gemacht, das stimmt. Ich erinnere mich da an einige Rennen, wo das, wo das äh, einfach taktisches Mittel auch ist. Was mir gerade ganz präsent im Kopf ist, ist Kenenisa Bekele in diesem legendären Rennen gegen Mo Farah beim Great North Run. Hm. Die letzten 400 Metern, wo, wo, wo Mo Farah da ranfliegt, wo es eindeutig sichtbar ist, Mo Farah ist schneller. Und wenn der einen Weg hat, dann wird er das Rennen noch gewinnen, obwohl er zwischenzeitlich ja wirklich weit weg war. Bekele schaut sich um, schaut sich das ganz genau an. Von wo kommt der? Wie sind jetzt hier die Band? abgesteckt und macht ganz genau da den Weg zu, wo Mo Farah hätte durchlaufen können und auch durchgelaufen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man sieht dieses Rennen und du denkst so, ah, das, das war jetzt schon, also rein läuferisch hätte das Mo Farah mit seiner Schlussspurtstärke gewonnen, aber Bekele hat natürlich den Vorteil gehabt, er war vorne, er hatte diese führende Position, diesen Vorteil hat er genutzt und den Weg dann zugemacht. Dann kann man jetzt natürlich als Mo Farah fan sagen, unfair und er wäre schneller gewesen, aber am Ende ist es ein taktisches Mittel, auch ein bisschen den, den Weg zu wählen, den du läufst und äh, in dem Fall, auch bei, beim Rennen von Sifan Hassan, sehe ich das auch so. Bahn 8, weiß ich nicht, wie es Regelwerk genau ist. Ich bin mal auf Bahn 4 rausgezogen. Das war in einem Vorlauf, um genau sehen zu können, wo ich bin. Das war sogar ein bisschen zu weit und übermütig. Bin nicht disqualifiziert worden. Also bis Bahn 4 geht auf jeden Fall. Das kann ich aus Erfahrung <lacht> sagen. Was mit Bahn 8 passiert wäre, weiß ich natürlich nicht.
0: Also ich, ich glaube, du kannst auch in Bahn 8 reinlaufen. Es geht nur darum, dass du den Laufweg des anderen nicht kreuzt. Genau, das meinte ich. Also Entschuldigung, ja, ich das, nicht, dass das falsch verstehen.
1: Also, mhm. ich glaube auch, wenn du komplett, sehen wir mal, Beispiel machen, also, ja, du, du selbst wählst du ja einen weiteren Weg. Genau, genau, dann kannst du noch, ja. übernachten. aber ich meine, wenn es darum geht, dass quasi direkt schon an deinen Hacken, also jemand ist im Begriff dich zu überholen und du würdest es machen jetzt noch nicht so spät, dass es ihn akut sofort schneidet, aber halt also irgendwie schneidest du ihn natürlich schon, weil wenn derjenige vorbei will, muss er immer weiter raus sozusagen. Und ich, ich versuche mich zu erinnern, ob das ein diamond league -Ding war oder, oder, oder die US -Trials. Glaub, waren es US US-Trials. Ich glaube, es waren US-Trials vor ein, zwei Jahren. Und da gab es eben im letzten run forum auch genauso eine äh, Kontroverse. Ich glaube, es waren sogar 10.000 Meter. Und da die kamen auf Band 7 irgendwann ins Ziel. Und es ist am Ende, es gab sogar einen Protest, weil, weil die so weit halt raus er hat ihn so weit abgedrängt, dass er halt nicht vorbeikam, aber er konnte ja auch nicht mehr stehen bleiben. Wie gesagt, die letzten 30 Meter, da hast du ja keine Chance mehr. Und da war, glaube ich, viel... Also, sagen wir mal, derjenige, der das gemacht hat, hat sich auf jeden Fall sehr viel Sympathien verspielt, weil das halt schon extrem wirkte, jemanden so weit rauszudrängen, dass er da irgendwie auf Bahn 7 ins Ziel kommt. Aber ich glaube auch nicht, dass es das richtig verboten ist, ehrlich gesagt. Aber ihr Läufer seid halt
0: auch so wahnsinnig... so. so. So rein in euren Gedanken. Ja, da, da kommen wir gleich nochmal zu, ja bei Jakob Ingebrigsen und ja. seiner, äh, seiner Art und Weise, sein äh, Halbfinale zu bestreiten. Ähm, und wir kommen noch zu Firma 4, weil das jetzt dazu passt. Mhm. Zwei Aspekte, ja, ähm, die wir von den ähm, Wettbewerben auf der WM-Bahn haben. ja Und ein Aspekt, ähm, wir haben natürlich schon eine äh, Mixed-Firma 4. Jogging-Staffel auf die Margareteninsel gemacht, da kommen wir dann gleich nochmal zu, ja, damit wir euch auch ein bisschen mitnehmen, was hier in Budapest möglich ist. Fangen wir mal mit der 4 4 äh, Mixed an. Also der Sturz von, von Femke Bohl, der Niederländerin in Führung liegend, mhm. war ja unmittelbar nach dem 10.000 Meter Desaster von Sifan Hassan, Niederlande. So, was bei denen vorgegangen ist, zu Hause, bei den Fans, äh, bei den Leuten, ähm, die kommentiert haben und natürlich bei den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Ja? In so einer Kürze zwei sicher geglaubte Goldmedaillen, 15 Meter vor dem Ziel, sich in Rauch auflösen. Ja? So, Filmgebohl ist vorne in der 400 Meter, 400 Meter Staffel herausragende 400 Meter und 400 Meter Hürdenläuferin Europas. Eine Amerikanerin ist hinter ihr her, von der sie, glaube ich, nicht angenommen hat, dass sie so schnell laufen kann. Zumal die Rückstand hatten. Zumal die Rückstand hatten. Und Bohl schaut mehrfach auf den äh, großen äh, Anzeigemonitor, der geradeaus vor ihr ist und kriegt, glaube ich, Panik. Und auch da war ja die Frage, Berührung oder nicht Berührung. Auch sie hätte die Möglichkeit gehabt, leicht rauszulaufen hat sie nicht gemacht. Sie ist einfach gerade ausgelaufen und wollte dann nur sich ins Ziel werfen und das Ziel war leider noch zu weit weg. Und dann ist sie halt hart vorwärts aufgeschlagen, übrigens ohne Schutzreaktion, äh, ja, mit der Stirn geradeaus auf dem... Das sah der slow halt. extrem unangenehm aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, also da ist natürlich erkennbar, wie groß die Ermüdung war. Mhm. Klar, 400 Meter ist natürlich noch mal
1: schneller noch mal eine höhere... Ähm, ich finde, man sieht ihr die Anstrengung Säure. oftmals nicht an. In dem nee. Moment habe ich ihr im Gesicht das gar nicht angesehen, dass sie schon so am Limit ist. Für mich hat sie eigentlich noch relativ ja. kontrolliert gewirkt. So. Ja, aber die können das natürlich auch Ja, ja. mit Schmerzen, mit Laktat
0: weiterlaufen. Ja. Das, wenn, wenn ihr mal Bock habt zu Hause, probiert es mal aus. <lacht> ja, lauft einfach mal so schnell ihr könnt los und schaut mal, ob ihr 60 Sekunden das aushaltet.
1: Don't do this at home, beziehungsweise macht euch vorher wenigstens warm, ja, Leute. Also vernünftig
0: warm machen, ja. Also zu Hause zu würde
2: ich es jetzt auch nicht machen, ich würde rausgehen. Ja. Und wenn ihr stürzt, nehmt die Hände zum Schutz, nicht wie Femke Bol, auch das wäre noch ein Tipp, den man mitgeben könnte. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also, das war natürlich jetzt erstmal so ein, so ein Doppeldrama, ähm, das sich natürlich allen in der Leitstätigkeit-Welt vermittelt hat, aber den Niederländern natürlich jetzt mal ganz krass, weil es halt zweimal die Chance auf Gold war. Und dann... Ähm, hätte wohl die Möglichkeit gehabt, da auch rauszuziehen. Nur bei der Geschwindigkeit ist es natürlich noch mal härter. Weil wenn sie da rauszieht, dann riskiert sie sofort den Sturz der Amerikanerin. Das hat sie gar nicht gemacht. Jetzt kann man ihr natürlich trotzdem sagen, boah, unklug gelaufen. Ja, weil wenn sie den Move macht und stabil rausläuft, ne, nur auf Bahn 2, hätte vollkommen ausgereicht, wäre die Amerikanerin niemals vorbeigekommen.
1: Wobei die Amerikanerin natürlich auch ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, also ja, diplomatisch auch Ja, genau. Also ich glaub, auch, ein bisschen, auch ein bisschen kompakter. Ja? Wenn es zu einem Kom Kontakt gekommen wäre, wäre Femke dünn. Bull, glaube ich, eher die Leidtragende gewesen. als. Also Wobei sie wahrscheinlich auch nicht, wobei doch, du hast gesagt, sie hat den, 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 den Monitor gesehen. Er hat sie gewusst, dass die Amerikanerin ist. Ja, 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 das, ja.
0: das hat sie schon,
1: schon mitbekommen. Ja, also
0: ja. Ich, ich würde jetzt eher sagen, das hätte sie schlauer und kluger lösen können. Ja? Beispiel, wie man das klug und, und trotzdem fair aber mit Körperlichkeit klären kann. Alisa Schmidt, mhm. Vorlauf, deutsche viermal, äh, 400 Meter mixt. Und da ging es ja wirklich ganz knapp drum, ob die das Finale überhaupt erreichen oder nicht erreichen. Ja. Ja. Manuel Sanders läuft an, Alisa übernimmt. Und man muss halt einfach sagen, die ist wirklich als 400 Meter Läuferin unglaublich gewachsen. Aber sie ist jetzt ja auch nicht jemand, den man unterstellen würde aufgrund ihrer Statur, ja auch sehr, relativ groß und sehr schlank, dass sie so eine Körperlichkeit halt auch da reinsetzt. So, und jetzt hat sie die Situation, sie ist halt so genau zwischen Bahn 1 und Bahn 2 und innen versucht eine Tschechin an ihr vorbeizuschlüpfen auf der Zielgeraden. Das Problem ist aber, die Tschechin muss auf Bahn 4, weil dort steht ihr Wechselpartner. Das heißt, die muss irgendwie darüber. die hat keine andere Wahl. Wenn Alisa jetzt nicht hart durchzieht, dann läuft die Tschechin vor ihren Füßen direkt rüber auf Bahn 4 und dann hätte es hundertprozentig einen Crash gegeben und zwar wäre Alisa dann gestürzt, hundertprozentig. Das heißt, sie hatte nur eine Wahl. Sie musste ihre Schulter da auspacken und sie musste ihren Ellbogen auspacken und die einfach weghalten, nicht wegstoßen, ja, weil das wäre dann wieder Disqualifikation für sie gewesen. Aber sie musste da körperlich dagegen halten. Das hat sie zweimal gemacht auf der Zielgeraden. Ja, und dadurch sind die ähm, deutlich hinter denen erst ins Ziel gekommen. Das ist schon, das musst du halt dann in Höchstgeschwindigkeit, Schlussgrade, maximale Laktat, dann musst du halt dagegen halten. Da hilft nichts. Ja, es ist jetzt nicht Wattebauschwerfen und auch
2: nicht Kindergeburtstag, das ist WM, Finale oder nicht Finale. Ja. Du hast mit ihr, glaube ich, nach dem Rechn Rennen kurz gesprochen, Ralf. Ja. Hatte sie das im Kopf oder hat sie das automatisch richtig gemacht? Das fragt man sich ja immer, mhm. wenn du so auf der Ziel geraten bist. Denkt sie da dran, was sie jetzt machen muss oder ist das ein Automatismus, der eintrainiert ist? Ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, aber das, das würde mich jetzt interessieren. Auch bei Femke Bohl, hat sie daran gedacht oder denkst du die letzten 30 Meter? Also ich denke die letzten 30 Meter nicht mehr an irgendwas. Da Passiert das automatisch richtig oder eben nicht? Ich hatte
1: bei also, Film Bull noch den Eindruck, aber also ich meine, ich bin gar nicht natürlich aufgrund meines sportlichen Backgrounds jetzt, als ich bin kein Sprinter, aber man kann sich in die Situation bei irgendwie schnellen Finishes, sagen wir mal so 15 Meter DM-Vorläufe, letzte Runde All-Out oder sowas, kann man sich ein bisschen versuchen vielleicht zu erklären. Man hat ja nicht mehr viele Gänge sozusagen, wenn es sehr eng zugeht zu und du bist auf den letzten 50 Metern und Laktat und keine Ahnung. Ich hatte kurz mal den Eindruck, dass man ihr diese, Ralf, du hast gesagt, Panik, diese Panik kurz angesehen hat und ich hatte so das Gefühl, vielleicht bin ich da aber auch ganz falsch, dass sie versucht hat, nochmal irgendwas zuzusetzen, irgendwie nochmal eine Frequenz erhöhen, aber das geht natürlich eigentlich dann nicht mehr und dass sie irgendwie aus ihrem Rhythmus oder ins Strauchen oder keine Ahnung gebracht hat, weil es ist ja schon also ungewöhnlich auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht an viele solche Situationen erinnern in den letzten, weiß ich nicht, bei großen Meisterschaften. Und das war ja wirklich so unglücklich. Die ist ja quasi beim Sturz mit dem Kopf nur ganz unwesentlich vor der Ziellinie gelandet. Und dazu muss man sagen, die wurden ja dann nachträglich auch noch disqualifiziert, weil, und das ist ja auch Regelwerk, du musst als Staffel das Holz in deiner Hand über die Ziellinie bringen. Und das ist ja halt leider im Sturz natürlich entglitten und über die Ziellinie gerollt. Das Einzige, was ihr noch machen konnte, war aufzustehen und halt... Ja, ins Ziel zu gehen, aber das gilt dann halt nicht.
2: Wer dritte die, gewesen wäre, Die, die Regel sieht tatsächlich bitte. noch
1: ein bisschen anders aus, äh, wenn okay. ich
0: dir nochmal äh, ganz kurz bis hinter die Ziellinie weiterhelfen darf. Ja, klar. Es wäre möglich gewesen, dass sie hinter die Ziellinie läuft, den Stab holt, wieder zurück zu dem Punkt, wo der Sturz stattgefunden hat, äh, geht und von da aus wieder äh,
2: hinläuft. Dann wäre die gleiche Platzierung rausgekommen, die ja, jetzt Zumindest. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ja, aber nochmal zu der, zu der Situation. Ja? Ist das eingeübt oder nicht eingeübt? Das kannst du natürlich nicht einüben, das musst du halt einfach im Wettkampfbetrieb haben. In einer idealen Welt, wo man als Trainer Einfluss nimmt auf Staffelgeschehen, würde ich solche Situationen mit meinen Staffelkandidatinnen und Kandidaten besprechen. Würde ich sagen, so was mache ich, wenn da einer vorbeikommt? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Wie verhalte ich mich taktisch? Wo stelle ich mich hin? Ja, wie drehe ich meine Schulter? Und, und, und. Das kann man alles im Kopf vorbereiten. Ja? Man geht halt einfach alle Optionen durch, die man schon mal gesehen hat. Dann gibt es immer noch 93, die man noch nie gesehen hat. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Weil die 400-Meter-Läuferinnen und Läufer sind sind äh, Kundenkontakt, ja also Gegnerkontakt, nicht gewohnt. ist ja anders als bei euch. Ja, ihr seid halt sofortigen Gegnerkontakte gewohnt, weil ab 800 ist es ja, ist ja klar, dass man irgendwann aufeinander trifft. Die nicht. Und die Geschwindigkeit ist höher. Das heißt, dass sie auf so einem Niveau, in so einer Situation, plus Anspannung, Aufgeregtheit und so weiter, da laufen, ist ganz selten. Ist ganz, ganz selten. Das sind nur ein paar Mal. Filmgebohle ist jetzt nicht das erste Mal in Staffel gelaufen. Ja, die, die sind halt äh, bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften in der Halle und so weiter überall. Das heißt, die ist jetzt nicht unexperienced, aber es ist trotzdem anders. Ja, Und dass es nicht automatisiert ist, hat man ja da gesehen. Weil dann wäre sie leicht nach außen rausgelaufen und wäre jetzt Weltmeisterin in der Staffel. Und das ist sie jetzt leider nicht. Ja? Aber Alisa Schmidt nochmal, da, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es richtig, richtig gefährlich. Weil wenn sie da nicht gegenhält, dann wäre die deutsche Staffel nicht im Finale gewesen, ganz sicher. Also es hat sie super gemacht.
1: Ähm. Mit einem Blick auf eure Uhr, weil ja. ähm, also zwei Leute in diesem äh, Gespräch hier müssen tatsächlich noch arbeiten. Ich mache ja sowieso nie was. Also zumindest äh, würde wird dieser Eindruck gerne vermittelt, aber. wobei
2: dein Zeitplan da ja rankommt, wenn du da vorhin deine äh, fünf PDFs geöffnet hast, um zu schauen, ob zwischen elf und zwölf Uhr für den Podcast Danke, noch danke Zeit Marcel, ist. danke, dass das ja, mir jemand mal jemand anerkennt, weil
1: <lacht> es wird immer so dargestellt, dass ich hier immer so auf der faulen Haut rumliege und sonst den ganzen Tag zur Verfügung habe. Ähm, du warst schon laufen heute Morgen, das haben wir noch nicht geschafft. Ja, da gab es schon überraschende Meldung. Philipp läuft wieder regelmäßig, was ist da los? Ja, ja Leute, ich habe gleich ja. ein bisschen mehr Zeit und dann versuche ich auch was, äh, was für die für, für, für die Fitness zu machen. Ne, ähm, Spaß beiseite, ihr müsst noch ein Stadion, ihr habt noch eine wichtige Besprechung. Deshalb müssen wir diese Woche diese Aufnahme ein bisschen stückeln. Heute ist Montag. Wir versuchen irgendwie gegen Donnerstag nochmal ein Follow-up zu machen. Ähm, wir, wir müssen Wir wollten, auf jeden Fall noch, wir noch, auf wollten noch kurz die, 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 die Ja
0: und die 4x4, ähm, die 4x4 ja. ard team -Staffel. Ja, wir sind ja, natürlich am ersten Insel. Abend als erstes mal laufen gegangen. Ja, okay. also ähm, Maral Basagani, unsere Moderatorin, ja früher ja auch Nationalmannschaftsläuferin über 400 Meter, die hat da übrigens komplett gegengehalten bei solchen Sachen. <lacht> ja. ähm, Marcel und Tim Tonner und ich und ich habe den äh, mal den Weg zur Margareteninsel gezeigt. Fantastisch, Leute. Ja, mhm. eine Insel mitten auf der Donau mit einer 75 Kilometer Runde, wie ich behauptet habe. Ja. Der äh, Profi-Jogger hat natürlich dann sofort festgestellt, es sind nur fünf Kilometer. Also ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein Insel, ey. Ja.
1: Also fünf ist ja schon nicht, nicht ohne in so einem Fluss, nee, aber das nee. ist siebenhalb, ey, was ist das für ein Teil?
0: Ja, das also war das die,
2: innere GPS wurde da Das innere GPS hat
0: gesagt, mindestens sieben, eher siebenhalb, ja, aber tatsächlich außenrum eine Tatanbahn. ja, da läuft eine Uhr, du kannst halt auch gerne, wenn du magst, die Uhr nehmen oder nehmen lassen. Da drin ein Leichtathletik-Track, zwei Schwimmbäder, ein Riesenpark, ein Fitnessteil, also name it, Straßen, wo die Leute richtig hardcore Radfahren in kleinen Gruppen immer hin und her. Das ist zwar auch ein bisschen, bisschen nervig, aber da wird richtig trainiert und das Ganze mit einem Wald drauf, ja, mitten in einer Großstadt, mitten auf der Donau. Fantastisch.
2: Philipp, und jetzt rate mal, wo Ralf hängen geblieben ist. Beim Outdoor-Fitnessstudio mit äh, oberkörperfreien, muskelbepackten Outdoor-Krafttypen, die da ich dann ihre, Workouts, ihre sit und ihre... <lacht> <angelassen>. <lacht> ich habe mein Bestzeit-T-Shirt übrigens Ich bieg mal hier ab, ich bin jetzt die Dreiviertelstunde hier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, warum, soll, warum soll ich mir bitte, ja, also meine Sehne, Ja, übrigens nach den, nach den Empfehlungen äh, von, von Jan letzte Woche, ja. Fantastisch. wir brauchen noch mehr konkrete Übungen von Jan. Philipp, das ist deine Aufgabe. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt, weil habe ich auch ein paar Zuschriften zu bekommen, die Leute sind geflasht. Ja, ich auch. Aber ich wollte es nicht gleich übertreiben. Ne? Und dann hier gleich, weißt du, mit so
1: Irren, Laufen gehen. Nee, 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 nee. Langsam, sehr, vernünftig. Ne? Ist sehr vernünftig. Ja, ich gebe das gerne an, an Jan weiter, der wird sich freuen. Ich habe ihn äh, oder werde ihn diese Woche leider nicht sehen, weil ich ja morgen, nee, Quatsch, morgen ist Dienstag, Mittwoch ja nach Österreich muss, aber äh, ich werde ihm das gerne weitergeben. Wir können mal gucken, ob wir da irgendwie ein Follow-up hinbekommen. Yeah. Um um das nochmal ein bisschen zu ergänzen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch über ja. ähm, äh, richtig äh, der, den Ingebrigtsen Vorfall sprechen, so würde ich es mal sagen. Ich habe das Rennen leider nicht live gesehen, äh, weil wir gestern noch äh, bei Freunden zu Besuch waren, habe es mir aber natürlich nachträglich angeguckt, habe auch sehr viel äh, auf Insta von verschiedenen Plattformen äh, dazu gelesen. Es gibt die komplette Bandbreite, es gibt Leute, die sagen, geiler Typ, wir brauchen Entertainer und es gibt Leute, die meinen, Alter, was für ein arroganter Pisser, wieso muss man sowas machen? Also das ist so die Bandbreite, glaube ich, die man da äh, irgendwo im Netz dazu finden kann. Und ihr könnt ja noch mal kurz erzählen, was eigentlich überhaupt vorgefallen ist. Ich habe auch seine Worte gelesen, die klangen eigentlich recht vernünftig.
0: Okay, dann fange ich mal mit dem Zitat an, dass er in der letzten Woche, also vor diesen Weltmeisterschaften, als Ausgangspunkt für sein Tun auf der Bahn für sich nimmt. Mhm. Zitat anfangen. Ich gehe als erstes mal davon aus, dass alle Leute um mich herum Idioten sind.
1: Achso, okay, das kannte ich nicht. Ich, ich habe gelesen, dass er enttäuscht war, dass er auf der Haupttribüne überhaupt gar keine Stimmung war und er wollte die Leute animieren, mal ein bisschen Gas zu geben hier. Ja, das hat er tatsächlich
0: gemacht in seinem Halbfinale, dass er gewonnen hat, aber nicht, also er hat jetzt natürlich noch nicht alles gezeigt. Eingangs der Zielgeraden, relativ viele noch zusammen, nur die ersten sechs kommen weiter, harter Endspurt, er hat sich total sicher gefühlt hat äh, in Richtung der Zuschauer, nicht in Richtung der anderen Läufer, sondern in Richtung der Zuschauer, die Zuschauer animiert, ja, ein bisschen mal aus sich rauszugehen. Ja? Und da saßen ja auch ein paar fragwürdige Exemplare rum, ja. Orda, äh, Orban, äh, er, ähm, Erdogan und so weiter, die waren ja alle da. Ne? Also schwieriges äh, Klientel, ja, auf jeden Fall. Leibwächter, ja, High Society und so weiter, die interessierte das jetzt nicht, so
2: was da auf der Bahn passierte. Ich finde es super. Also ich habe ich hab, ich hab viele Nachrichten bekommen tatsächlich, die in diese Richtung gingen. Ähm, ja, wird mal Zeit, dass der mal auf die Mütze bekommt. So verhält man sich nicht. Das mhm. ist äh, respektlos gegenüber den anderen mhm. Läufern, weil er quasi schon bevor er überhaupt diesen, diesen Halbfinale auf gewonnen hat, klar macht... Ich bin derjenige, der das hier dominiert. Ich kann jetzt die Zuschauer hier äh, motivieren und äh, zum Mitklatschen auffordern, weil ich habe die Zeit. Für mich ist das ist ja locker. Ich gewinne das Ding hier sowieso. Ähm, das, hat, das hat einige Gemüter dann doch äh, erhitzt. Auch ehemalige Läuferinnen und Läufer, die mir da geschrieben haben, gesagt haben, naja, irgendwie hat man jetzt nach dem Rennen das Gefühl, der verdient es mal, dass er auf die Mütze bekommt. Ich sage, selbst wenn, also selbst wenn ein bisschen Provokation dahinter steckt, macht das den Sport doch auch irgendwie spannend. Also das macht es doch auch irgendwie aufregend. Und wenn er wenn er von manchen von mir aus jetzt diese Bad-Guy-Rolle zugeschoben bekommt und sagt, der ist da ein bisschen überheblich, ein bisschen arrogant. Ja, auch das ist doch spannend, wenn da Leute jetzt zuschauen im Finale und sagen, kriegt er auf die Mütze? Kommt da jetzt jemand, der vielleicht den Jakob mal irgendwie herausfordern kann? Ich weiß nicht, ich finde, ich find, das gehört bei dem Sport mit dazu. Ich fand es das auch, dass in Richtung Zuschauer gemacht hat und da tatsächlich, ja muss man fairerweise sagen, wirklich einfach... Im Moment die 1500 Meter bei allen Läufen, die jetzt er jetzt bisher gemacht hat, weitestgehend dominiert. Ähm, kann er zumindest sagen, er lässt halt auch die Leistung sprechen. ist nicht so, dass er das macht und dann irgendwie nur jedes zweite Rennen mal irgendwie vorne landet. Ich habe mit ihm gesprochen ganz kurz äh, nach dem Vorlauf. Da hat er auch gesagt, ähm, nach seiner 3,33, naja, das ist jetzt gute sieben Sekunden weg von meiner Bestzeit. Das war ein ganz gutes Training. Ähm, klingt auch erstmal arrogant, wenn man gerade seinen Vorlauf gewonnen hat, eine 3,33 gelaufen ist und dann sagt, naja, das war ein besseres Training für mich. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal 15 Meter gelaufen ist und 7, 8 Sekunden drauf packt, dann ist es ein besseres Training. Es, es ist, halt ist mal so.
1: Wahr. Es ist so. Ja. Also ich meine, ich bin nur bescheiden in 3:43 gelaufen, aber wenn du in einem Meisterschaftsrennen irgendwie um die 3:50 gerannt bist, dann kam dir das ja vergleichsweise locker vor, sage ich jetzt mal. Ich weiß, es das ist das sind nur wenige Sekunden und man kann 15 Meter, das jetzt die meisten vielleicht auch noch nie gelaufen, aber es ist tatsächlich so, dass das eine ganz andere äh, Nummer ist. Ähm, insofern. Muss Was soll so er sagen, ne Philipp?
2: Soll er sagen, das war, soll er, soll, er, soll er, lügen und sagen, das war brutal anstrengend? Ich bin froh, genau. dass du eine Runde weitergekommen bist, um Sympathiepunkte zu bekommen. Genau. Er ist vielleicht ein bisschen trocken, er ist ein bisschen direkt in seiner Art, aber so ist er nun mal. Und ähm, ich finde, wenn das die Gemüter ein bisschen erhitzt, finde ich das klasse. Gehört Gibt dazu. Im Zweifelsfall auf jeden Fall Publicity und äh, das tut dem Sport ja, glaube ich, ganz gut. Warum haben wir früher John
0: McEnroe angeguckt? Doch nicht, weil, weil er jetzt, der Tennisschläger den,
1: zertrümmert hat. Weil der den Ball über den, <lacht>
0: übers Netz schießen konnte, ja, sondern weil wir alle darauf gewartet haben, dass er ausrastet. Ja. Eines meiner Lieblingszitate von ihm, ja, am Ende seiner Karriere. Ich habe 25 Jahre Psychotherapie gemacht, um erst auszurasten, wenn ich bis 15 gezählt habe.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber weißt du, auf der anderen Seite, Usain Bolt. Was hat denn der gemacht? der hat die Super Show schon vorher gemacht und alle ja? anderen wie kleine Schuljungen aussehen lassen. Ja? Noah Lyles gestern ja auch. Der hat dann auch geliefert und hat gewonnen. Ja? Aber der hat im Halbfinale schon ja, so einen Kreisel neben seinem Ohr gemacht, den zu den anderen rübergeguckt. Das ist doch sogar noch was anderes. Ne? Rechts, mhm. links geguckt. Ja, ja.
1: Das äh, ist, die äh, Message ist klar, wohin die dann geht. Ne? Das ist ja, Kerry
0: Richardson ja, hat, äh, hat auch so eine Bewegung gemacht ja, mit 16 Zentimeter langen Fingernägeln. Die, die muss er erst noch liefern und so weiter und so weiter. Aber es ist halt in der Laufszene wirklich anders. ja. Und Marcel hat das ja geschildert. Die Reaktionen sind ganz anders. So, mhm. weißt du, so, so der, der pure, wie soll ich sagen, ich sag's mal, beamtenmäßige Sportgeist. Mhm. Ja? Also entweder wollen wir Show oder wir wollen Show. Und nochmal, der hat ja überhaupt nichts Respektloses gegenüber den. also das Zitat vorher, ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Idioten sind um mich rum, da kann man jetzt was anderes reinlegen. Kann man drüber streiten. Ja. Da kann man darüber streiten, finde ich aber auch geil, ja, weil dann ist er halt ein geiler Facker, den die Hälfte im Stadion scheiße findet, ja, um es klar zu sagen und die andere Hälfte sagt,
2: wow. Geiler Typ.
0: Ja, ja aber ich meine, so kommen wir doch weiter.
2: Die nächste Stufe wäre Bahn 8 von Anfang an, einfach weil das kann. <lacht> Oder von Bahn 1 bis Bahn 8 laufen und da ins Ziel laufen. Ja, ja, ja Oder wie Hummetis feiert die, die, die ja kontrovers diskutierten Liegestütze genau. im Ziel, die bis der auch vom Fall, im Ziel ankommt. Die
0: ja. Liegestütze hinterm Ziel. Ja, mach ja. das doch. Mach doch meinetwegen Salto. Wenn, äh, wenn Miro Klose nach jedem Tor, was er bei, bei der WM geschossen hat, einen Salto vorwärts gemacht hat, wow, was für ein super Typ. Ja, und 2 hat Liegestütze gemacht, sie hat nicht andere geschlagen, sondern er hat Liegestütze gemacht. Und ist niedergemacht worden, ihr erinnert euch beide daran. Da er möchte ich jetzt kurz vielleicht
1: noch einwerfen, dass ein kleines Detail an dieser Sache, die, wie soll ich sagen, die Gemüter vielleicht etwas mehr erzürnt hat, wenn er das bei deutschen aktiven Meisterschaften gemacht hätte dann wäre das vielleicht auch nicht bei allen gut angekommen. Aber es war ja so, das gab durchaus der Diskussionen bezüglich seines Alters, als er eingebürgert wurde. Und das Problem war, dass er es bei U20-Meisterschaften gemacht hat, mit mutmaßlich drei, vier Jahren älter, die er halt war. Da, sage ich mal, hatte ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen mit. Ähm, wenn er das natürlich bei deutschen Meisterschaften macht, wo am Ende egal ist, ob du 20 oder 30 bist. Wenn, und wenn du er staatberechtigt
0: es ist, ist er staatberechtigt. Entweder war er staatberechtigt oder war er nicht staatberechtigt.
1: Ja, ja, ja. schon
0: Leute, die so, das auf, ich, nicht Wenn du wenn du wenn du zehn Klimmzüge machen kannst gegen Kai Flaume, ja, machst du die dann oder machst du die dann nicht, weil du ihn dann demütigst damit, weil er nur acht kann? Nee,
1: nee um Gottes willen, also ähm, da, d, d, ja, aber ja, da war, das das war ja, Wir sind vor allen Dingen auch gespannt auf eure Meinung dazu. Ja.
0: schreibt uns gerne dazu, geiler Facker oder arroganter.
1: Ich bin, gespannt. ich bin gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es, es, es spaltet die Gemüter. ich glaube, für den Sport ist, ähm, ist so jemand wie, wie Jakob ist doch ganz gut. Ey, lass uns doch
0: genau. genau solche Diskussionen die ganze Zeit führen. Ist doch, ist doch super. Die müssen sich immer nicht alle von Anfang an äh, in den Armen liegen. Ja? Und noch eine Kleinigkeit: Jakob übrigens letztes Jahr geschlagen von Jake Whiteman. Stimmt. Der ist jetzt leider als Fernsehkommentator hier, weil er verletzt ist. Ja? Aber warten wir mal ab, wie das Finale ausgeht. Gewonnen hat das erst, wenn das gewonnen hat.
2: Das stimmt. Das und das Schöne ist, egal was passiert, die eine Hälfte freut sich und die andere ärgert sich. Ja, stimmt auch.
0: <lacht> <lacht> Gut, Leute, so viel für heute. Ähm, wir müssen wir, starten. Wir, wir gucken nochmal, ob wir die Woche noch weitermachen. Und ansonsten gehen wir mit euch laufen. Und Philipp und ich haben es ja schon Eingangs äh, erwähnt, ja auf jeden Fall einschalten. Ja, Philipp Männermarathon, wir Frauenmarathon.
1: Ja, wir wir begleiten. Haben euch wir das schon erwähnt? Ich weiß nicht, ob das wir es erwähnt Ding haben. Vielleicht haben wir es erwähnt. Ja, okay. Wenn wir es also, falls wir das Intro danach noch machen, dann haben wir es ja, erwähnt. Heute. Wir. Ja. <lacht> In diesem Sinne geht raus, lauft, äh, bewegt euch und schaut natürlich zwischendurch äh, die ARD und äh, gerne natürlich auch Eurosport. Muss ich jetzt ja sagen. Ähm, insofern, ähm, ja, lasst uns die Leitlinie verfolgen und schauen wir mal, was wir nächste Woche noch äh, erzählen können, was es für
2: vielleicht weitere Aufreger gegeben hat. Und wie schnell reift die nächste Runde auf der Margareteninsel dreht, auch das lösen wir dann auf. Aufs Traber! wissen ja, wir alle! <lacht>